あの太一くんがディストピアっていうのをテーマ書いてくれたので,、はいそうですね、ちょうどいいなと思ったので、うんはいはいはい、まあその話がここでできてるから、うん、そうなんですよね。もともとそのそうなんですよ、うん。ディストピア自体に興味が湧いたのが、うん、もうマトリックスだったんですよ。うん、もう映画からモロにバコーンって,って衝撃を受けて。でなんかそれからこう日々の些細なところで、うん、マッサージチェアとか温泉にあって、うん、あれやったらなんか毎回もみ返し来るやんみたいになったのね、うんうんうんうん、でそれってなんかそのマッサージチェアが体にいいとされてるけどなんかそれによって自分のいいが作り変えられてるみたいな感覚に陥って、うんうんうん、で結局それがないともうダメやってなっちゃう、うん、おじいちゃんおばあちゃんとかいっぱいいるらしいんだけど。うんうんうんうんそれとか結構やべえなって思っちゃったりして、うん、まあ超それは身近な例なんだけど、うん、でそこからどんどんどんどんあのまあ,あの掘り進んでいくうちにその、うん、最近だとあのなんか加速主義っていう思想系があって、うん、まあそれはちょっとまだ長くなるから割愛するんですけど、うんうんまあ、要はこの資本主義のサイクルをとことん加速させてって進めちまおうっていう思想もあったりして。なんかそこにあの俺ははっきり言ってデストピアに関してはあの、うん、アンチなんですよもうそうなってほしくないから、うんうんうん、怖ってなっちゃうタイプなんで、うんうんうん、もっとどっちかっていうとあの動物的に人間的にっていうんですかね、うん、動物的にありたいと思っていて、うん、そうだから、まあ、俺は浅井さんほどそのテクノロジーを使いこなせてる人間ではないですけどまあ,あの、うん、生活の生活では関わってるじゃないですか。うんうん、そこですごいこういう話を聞きたかったんですよね。あの、うん、落合陽一さんっていう、うん、あのまあその人メディアアーティストで、ねはい、研究者なんですけど、はいはい、その人がデジタルネイチャーっていう言葉を使ってるんですよね。はいはいはい、だからもう今の人間社会っていうのは、うん、そのデジタルで作られた自然の上にも。生きてるっていうので、はい、まあさっきの三角形ですよね。三角形の中に生きてるから、はい、なんかテクノロジー使ってないように見えて、うん、もうテクノロジーがないと成立しない社会の上にいるっていうので、うんうんうん、まあスマートフォン使わずにもう生活今できないみたいなことじゃないですか。うんうんうん、そうですね。うん、であのマトリックスなんかももうすでにマトリックスの世界になってると思ってて、うんうん、あの確かに。<笑>であのスマホゾンビって言葉あるの知ってます。知らないですスマホゾンビっていうのはみんな今こうスマホを見ながら街を歩いてるでしょだからこうやってボーってくらいながら歩いてるのがあのゾンビにそっくりだからいやそうだわこうほとんど全ての人がスマホゾンビ化してて、うん、いや俺ねあの小指がちょっとこう曲がってたの、うん、でそれを彼女に言われて、うんうん、それ iPhone 持ってるからだよって言われてそう,こう,、ね、そうそうそうそう、ね、こう持つから。でそっから毎、うん、毎寝る前にこうやってやって直して自分で、うん、ちょっとまっすぐになったんだけど、うん、なんかそれとかも、うん、あのなんかデバイスによって、うん、体の変形しちゃうってことなのでそれに沿うようにそれでねそのスマホゾンビってどういう状態になってるかっていうと、うん、あの目と、うん、あと指、うん、目と指がスマホにつながってるわけですよ。うんはいはいその目と耳でスマホにつながってて、うん、体はもう,こう棒,棒立ちになってるでしょやばいこっちの方に自分の脳みそが入ってる状態みたいなそう,そうデバイス<笑>一応なんかこう目と指なんだけど、はいはい、要はもうつくコネクトされてるわけですよインターネットにいやもうそれもう完全に今高額機動隊の電動状態<笑>それが次今イーロン・マスクが
ニュードリンクっていう会社を作ってやろうとしてるのはもう本当にここに電極埋め込んであのコンピューターのコミュニケーションするためのデバイスを作ってるのねーすげえなでもすでにもう今つながってるじゃん目と指でみたいな、うんうん、だからあの「マトリックス」の最後でそのカプセルの中で人間がこう丸まってバーチャルリアリティの中で生きてるっていうシーンで終わるじゃないですか、はいはいはいはい、あれってもうすでに今そういうふうになっててあのここで完結しちゃったそうだってこうやって歩いてる人たちは一応歩いてるけど、うんうんその現実の底のいる世界に対して働きかけ何もしてないじゃん<笑>やばいっすわ歩かされてるだけかもしれない歩いてるカプセルみたいなもんだから<笑>やばいやばいやばいいやーなんかやばいでしょやばいわでそれでねそのこの間あのてるみちゃんと話したのはそのこうテクノロジーが進んでいくとそのまあ AI とロボットのせいで仕事がなくなって人間がどんどん暇になってくっていう話、うんうんうん、それやばいっすねで暇になって何するかっていうとあのネットフリックス見るだけですようわそうだわみんなでしょ、うん、で24時間ネットフリックス見たいわけですよ<笑>、はい、あれってそのマトリックスでさあのこうやって丸まってる人がさ、うんうんうん、バーチャルリアリティの中で生活してるのとほとんど変わらないじゃないですかやばいわだからもうすでになってるっていうデストピアになってるでそれでもう一つそのスマホゾンビっていうので言われてるのはそのスマートフォンのアプリを作ってるいろんなスタートアップの企業ってそのある方針に基づいてこうアプリを設計するんですよでそのある方針って何かっていうとマニュアルとか使い方が分からなくてもあの感覚的に使えるようにするっていう方針があるんですね大きなでなぜかっていうとその操作が難しいと面倒くさくてみんな使ってくれないからとにかく考えなくても使えるように作るっていうそれが直感的で考えなくてもいいようになってればなってるほどその,そのアプリに対して依存的にあの没入していくっていう例えば TikTok みたいなやつも永遠にこうスワイプし続けるじゃないですか。本当あのマスターベーションしてる猿みたいにずっとスライブし続けるでしょ俺そうそれ思ったのが怖いその,、まあ、加速その今のマトリックス化を推し進めてる唯一の、うんまあ、原因が、うん、その生身の経験を軽んじてしまうってことじゃない、うん、やっぱり、うん、で人間は有機物として生身で行わなくてはいけない、うん、その衣食住と性のこと、うん、でネットが広まって俺とか中学校の時とかはもうエロ動画見放題になったわけよ、うん、で今で言うと<笑>すごい豪語してるなそう<笑>でもそれ結構衝撃だったと思う多分、うん、でその生身の欲求っていうのをバーチャルで満たせてしまう、うん、今で言うとなんだっけあの出会いアプリの Tinder とかもうその、うんはいと言いえでこの人が好きか嫌いかがもうアルゴリズムみたいに0と1ですごいんですよただこうスワイプしていくだけみたいなそのなんか性ってめっちゃクリエイティブな根源であるのになんかそれをかりそめのあの本当電子の揺らぎだけでマスターベーションで満たしてしまうみたいなまあ俺もやってたんだけどガキの時はでもそこが多分結構ディープなところで今の話とつ,つながるなと思って、うんうんうんうん、だからもっとねやっぱ生生生,生で生肉食べて、うん、布団あったかい布団で寝て<笑>ね愛する人と抱き合って寝て風呂入ってっていう。だからね、あのちょっと前面白いグッズが売り出されてて、うん、この世界から自分を消すあのグッズっていうのが<笑>何,何かっていうと<笑>あのスマホを入れる金属製のこう巾着袋なんだよね
あそこにスマホ入れたらもう電波がこう来ないからネットからこう切断されたらその時点でその人はこの世界にいなくなる、うん、いなくなれる面白い、うん、だからそのまあ分かりやすいイメージで言うとこうヘッドマウントディスプレイした人がそれをこうバッて脱ぎ捨てるっていうことに相当するんだよねなるほど、うん、いや面白いまあ、あのスノーデンだったらその電子レンジに入れてバチバチバチってあったそう,そう<笑>今なんかデジタルデトックスっていう言葉があって、うん、そ,のもうそういうデジタル依存になってる人たちが、うん、そ,のそれを抜くためにどうしたらいいかっていうので、うんまあ、スマホの機能を全部取った電話しかかけれない電話あのおじいちゃんおばあちゃんが使うやつガラケーみたいなやつ、はいはい、えでも本当それでもいいかなっていいよね、うん、思うそれもやってるし、うんまあ、あと iPhone もあのスクリーンタイムっていう機能ができてて僕も10時以降あの使えないようにしてるんですけどんかそうその動物も人間もそのなんか対価って言葉で言っちゃってるけどそのちょうちんあんことかがさ、うん、前なんか飲んでる時に、うん、あんこうめえって話が多分なったんだけど、うんうんうん、対価目が対価したから、うん、あの水中暗いところで光る、うん、あの電極みたいなのを手に入れたみたいな話と今もリンクするなと思って、うんうん、なんか決してその引き算していくことが対価ではないなと思うんですよすごい、うん。だからめちゃくちゃゃくいい音楽を作れる耳が備えれるんだったら、うん、嗅覚とか別にまあいらないかなみたいなまあ嫌なくはないけど小指なんか悪魔取引してもいいってことそうそうそうそう<笑>な中へ薬指とか一本なくても,なくてもいいから、まあ、大丈夫かなみたいなでもその代わりすごいピアノの技術が得られるんだったら中指なくてもいいなみたいな悪魔的ね、悪魔取引っていう,、うん、そうちょっとやっぱ怖さがそこにはやっぱあると思うんだよ、うん、本質的に。なんだけどあのなんかそれはそれで人間らしさを失わないんだったら、うん、身を切る必要も時に必要なんではないかっていう。うん、それは僕はそういうのを考えた時に、うん、もっとその自然と共に生きるみたいなのを大事にしたいなと思って、うん、で作ったやつがあるんですけど、うん、<笑>見ましょう見ましょう見ましょう。<笑>日本の自然をテーマにしてた「家庭風月」っていうあのタイトルです
天のモチーフって使われてて、すげえ。まあ、朝顔とか、滝とか、うん、まあ、最初のやつは、あの、朝露みたいなものとか、うん、これは、あの、カワセミとかトキっていう日本の鳥なんですよね、うん、モチーフが。あの、ちっちゃい蝶々も飛んでますもんね。そうそう、ね、そう。シジミなんとかとかね、蝶、う、々、ん。トキってね、前から見るとこういう顔してる。うんでこれは夕焼け夕焼けがだんだん夜になっていくっていう今桜の中を飛んでてこれは俺一番好きかもしれないですね。うん、サイさん個人的に美しい。これはあの化粧品メーカーの顔ってやるじゃないですか。顔、うん、とコラボで作ったやつですね。うん、で、顔さんがそのブランディングのために何かこう作りたいっていう相談を答えてで話し合っていく中で、うん、やっぱその顔自体がその自然との調和とか、はい、自然の美みたいなものをやっぱりすごく、うん。あの根底に持ってるっていうのがディスカッションで分かってきたので「うん、価値を風月にしましょう」って言ってあの、まあ、このフェイスマッピングでやってるのはそのいろんな自然っていうのが全部こうコネクトしてるっていう、うん、コネクトして調和してるっていう、うん、そういう姿を、うんあのまあ、表現にしていくっていう。でまあ、日本人がやっぱり自然の中で自然と調和して生きてきたっていう価値が今も失われてきてるんだけどやっぱそういうことが大事なんじゃない,大事な,んじゃないかっていうことを、うんまあ、案にその表現しようとしてるんですけど、うんまあ、ちょっとそのまあいっしていってしまってるところで、はい、そのもっと豊かな自然そのものみたいな、うんうん、あのだんだんなくなってきてるじゃないですか。うんうん浅井さんが人生で一番自然とコネクトしたっていう瞬間はどんな時ですか、うん、あそれ聞いちゃいますか<笑><笑>あの僕はあのいやその隊長君の質問の中で「そのうん、美」美についてっていう回答もそうなんですけど、うんはいあのえー、とベネチアに行った時に。うんはいリド島っていうベネチアの端っこにある長細い島があるんですよ、うん、そこの海がすごく美しくて、うん、リド島、うん、あの、うん、静かで、うん、あの全てが調和していて、うん、何のコンフリクトもなくて、うん、全てのこう動植物が調和した状態に存在してて、まあ、天国みたいな場所があるので、うん、その調和の美しさみたいなものを感じた時があって。すごいな、うん、そこに行こうと思ってたわけじゃないんですよねあのたまたまそのベネチア国際映画祭の会場なんですよリロ島っていうのはああそういうことか、うん、だからあのたぶん
はしたいな自然とうんでもまだ調和度が足りないだろうなって思ってるわまだうんあそれはなんかどっかに行ってその時に感じたいとかじゃなくて普段からそう調和しながら行きたいってことですリド島ベネチアのリド島でこういう運河があって、うんうん、で周りにめっちゃ綺麗この時点でめっちゃ綺麗、うんうん、こういう感じでめっちゃ綺麗めっちゃ綺麗でしょなんかもう曇ってても晴れてても絵になるところですね、うん、そうベネトンさんの写真もなんか空がねうんねそうそうなの絵みたいな確かにそうすごい綺麗でで、その運河がさ、うんいやもうこの時点で全部綺麗めっちゃ綺麗ですあこれはこれは違うなそのリゾートのうわあこれは、うん、これが運河ですかこれ運河ですねめちゃ綺麗ベニスの街並みってことですよね運河ねあこれだからそのえっ、ー、と放射能のやつをやった今ゴムンディなんですね。うん、それでえー、っとあこれがそのね運河ですね。あのこの町を囲んでる川で、うん、ここにいた、はいはい、うんうんうん、こういう白鳥とかいてやばいんですよね。やばい。<笑>やばい自然が。そう自然がやばいだからあの何これビックス。え、あ、ビーバー。そう。こういうやつがいて。え、カワウソ。ビーバー。うん。うん、ビーバー。一応大きいネズミみたいな。全然ね、こちらを意識してなくて、マイペースで生きてる。やばいじゃん。そう。めっちゃやばいんだよね。そうです。で、あの、これも。水もすごい綺麗。いやーすごいな、うん。<笑>めっちゃ透明なんだけど。そうめっちゃ透明でしょ。<笑>でそれで、あこれも好きなんだけど、日差しが強いからもうすごいなんかうんキラキラがもう飛んじゃってるみたいな。うん、これはトリミソなんだけどそのこれがね朝のこの運河。こういうなんかあの霧が上に上がってこれやばい。ばいでしょ。これ映画みたいですね。ね、もうスマホで撮ったあの絵なんだけど、すごい綺麗なんだよね。だその中はあの街並みがすごい綺麗に守られていて、でそのリロトのね島が、あ、えっ、ー、とね、その今島のあこれだ。<笑>もう今イタリアの話し始めちゃったんでワイン飲みます。<笑>すごいきれい。でね、クラゲが泳いでるんだよね。お、クラゲ大好き。クラゲ大好きですか。ちょっと待ってね。クラゲいますよ、多分。えー、っと、<笑>この夕焼けのクラゲはね、もうね
見られるかみたいなクラゲの自然,、ね、自然との調和度が俺半端ないと思っててすごいスローモーション5秒ぐらい<笑><笑>ちょっと今写真がないからやってみます、うんうん、そうちょっと前にインスタでなんか泡のあれにクラゲが巻き込まれちゃうみたいなめっちゃ可愛いわ写真に撮るとまあいやいやいやいやなんか十分もうそうこれがもう本当になんだろうなんだろうキリストの誕生みたいななんかそういう感じそうそう神話とか考えたくなるよこんなとこ住んでたら<笑>あの天国感がもう半端なかったですうん、うん、なんだろうその何十四十億年かけてこう調和した状態に至っているから、うん、あの何も摩擦がないんです。全ての生き物が全部自分の居場所と自分の個性を,を見つけてあのピースに生きてる状態になっているから静かなんでねだから。でそれはこうキュッて振ると、まあ、ホテルがあって、うん、これそのベンチャー国際映画祭のオフィシャルのホテルで、うん、ここに有名人がいっぱいいるんだけど。建物も綺麗だしいやーすごいな島だからこそってとこもあるっすよね。日の出を見ようと思って行ったんだけど、うんうん、もう出た後だった。<笑>これ朝日なんですね。朝日朝日。綺麗だな。めっちゃ釣りしたい。すごい癒されます。<笑>だったらもう絶対魚介うまいからな、うんうん、魚介食べました食べた、うん、素晴らしく美味しかったですあと今日一個だけあれだけ話さないといけないですあのえ貯めといた話あの何,何ですかあのトランスワールドの話、うん、あ見ました見ました見ました感想はどうですかうん俺はもう脚本勝ちの映画でえー、っとあとそのやり方、うん、低予算だなと思って<笑>映画が全然変わらないっていうそうそうそう,そう<笑>いやでも多分低予算で他の映画だと、うん、あの多分飽きちゃうけど、うん、なんかずっとその飽きない要素としてなんだろうなって考えてて、うんうんうん、それはあの脚本力だなって思いました、うん、あ単純にすごい、うん、僕あれを見て、はい、あの思ったのは、うん、その未来は一瞬で変えられるっていうテーマだと思ったんで、うんうん、その過去を変えるためになぜか理由は分かんないけど、うんうん、あの過去に何世代にもわたって戻って、うんうん、でそこで原因になったお父さんの運命を変えたことによって、うん、3世代が全部変わって、うん、未来が変わったわけじゃないですか、うんうん、でそれを今に当てはめたら、うん、今僕たちがここにいるこの瞬間、うんうん、何かを変えた瞬間100年後200年後の未来は全部変わってしまうんですよ。うんいや怖っ<笑>怖ってなっちゃうもん最初だから例えば今すごく自分が、うん、あの納得いかない人生を歩んでいたとしても、うん、何かを一つカチッてこう変えた瞬間に、うん、未来が全部変わってるっていうことじゃないですか、うん、だからその今を変えれば未来をいくらでも変えられるっていうことを、うん、あの映画を僕は
あの表現してると思ってそうですねなんかその、うん、いろんな世代が一,一,一緒に集まってしまったバタフライエフェクトみたいなそう三世代分集まってるからそ,その一瞬の変化がどのぐらい変わるのかっていうのが一瞬でこう表現されてて強調して見せてるんだねそのロジカル的には当たり前のことなんだけど、うん、一度にねいるからこそ,そあの映画はその映像の力で、うん、その一瞬でその未来を、うん、100年後の未来を変えれるっていうことをうまく表現していてだから僕たちもその現実がいろんな問題があって思うようにならなかったとしても、うん、何かこうポジティブに自分の気持ちを一つ変えた瞬間に未来が全部変わっていくっていう、うん、そういう意味であの希望があるなと思ってさ、うん、今を変えれば未なんかキーになるのは、うん、あの一番金髪の女の子じゃないですか、うんうん、彼女がその強盗事件を起こした時に、うん、なんかその自分のどん詰まりの人生みたいなのそれでいいのかって問われてこの金庫の中はあなたが欲しいものじゃないと思うけどっていう金庫を開けたことによって自分の過去と自分の未来と対面しなきゃいけなくなっちゃうっていう。その自分の引き起こしたことでなんかその,その結果を見せられるみたいな確かにその今起こ,起こしたことっていうか今やった行為が本当は見えないはずなんだけど見えてしまったとしたらどうなのかっていうことを考えさせられるわけですよね。それを変えるると全然違う結果に確かになるっていう。それはさっきのフランスの国民性の話とつながるんだけどやっぱこう対極的に結構歴史とかを捉えてるからこそ,そのああいう考え方ができるっていうかずっとその本当に無数にある連続性をどうチョイスしていくかみたいなそれって今だけなんだけど実は全てでもあるみたいななんかそこを大事だなってめっちゃ思ったんですよね。そうではい、でも結構要所要所で映像がちょっとチープで友達と見てたんですけど<笑>美大出身の友達と見てて<笑>これめっちゃクオリティ高い卒業制作じゃねって卒業制作にってそうかもしれない,ない<笑>あの設定もさ無理があるじゃん<笑>なんでそんな時間超えてんだよみたいな<笑>勝手に時間超えんだよみたいな場所も違うみたいな<笑>そうでもそれを吹っ飛ばしたとしても、うん、その今この瞬間に、うん、あの未来の希望があるっていうことが僕は描かれてると思ったから、うん、素晴らしいなって思ったんですね。うん、そうですね。あの例えばあの僕の世代じゃなくてもやっぱり三十超えたぐらいから、うん、あの人生を諦める人って増えてくるわけですよ。なるほど。もう仕方ないって言って、うん、これでまあ今の会社で仕事嫌だけど、ねうん、まあここで生活していくしかないって言って、うん、あの本当は望んでいない自分の人生を選択していく人は多いわけですよね。うんうんうん、だから、うん、その二十年ぶりに同窓会で会った時に。うんやっぱりまあいろんな人がそれ分かるわけですよ。浅<笑>井は若いなって言われちゃうみたいな。浅<笑>井<笑>さん若いって言われるでしょうね。<笑>ずっと。だから実はそうじゃなくて、<笑>自分さえ望めば<笑>今この瞬間望めばどんな風に未来を変えていけるんだ。<笑><笑>そういうふうに考えないよね多分ね、うん、変わらない人は確かに、うん、送ってくれたなんかサミュエル・ウルマンの「ユース」っていう詩があるんですけど「うんはい、青春」っていう、あの
これなんか、うん、えっ、ー、とマッカーサーが多分すごく愛読していて、はい、日本で広まったって言われてる詩なんだけど、うん、これ言っちゃうんだ<笑>これでもすごい有名ですよね,、まあ、有名ねルルこれじゃあ、うん、体調あ,あ、ぜひいい声で僕が読むと言わせてください、はい、サムエル・ウルマン、うん、サムエル・ウルマン、うんうん、哲学者詩人だっけ哲学者詩人小説とかも書いてるのかな、うん、僕普段はラップしてるんですけど大丈夫ですかね大丈夫だと思います、はい、サムエル・ウルマンの、はい、あの拡大ラジオの方に送りましたはいそれでは読ませていただきます、はいその前にちょっとワインを飲みます<笑>この青春とはっていうところですね、うん、はいここからですね、うん、そうそうそう,そうちょっとたまにもちもちは間違ってるかもしれないはいそれではいきます青春とは人生のある期間ではなく心の持ち方を言うバラの重さし紅の多分唇ですね唇しなやかな手足ではなくたくましい意志豊かな想像力燃える情熱を指す青春とは人生の深い泉の精神さを言う青春とは臆病さを退ける勇気癒す気につく気持ちを振り捨てる冒険心を意味する時には二十歳の青年よりも60歳の人に青春がある年を重ねただけで人は老いない理想を失う時初めて老いるサムエル・ウルマンマンマンマンマンマンマン素晴らしい素晴らしいかっこいいいやーでもそうですね、うん、あの「インターステラー」っていう映画がすごい好きなんですけどそうなんかあの、うん、それちょっと英語でしか今覚えてないんですけどなんか「レイジレイジって言う続ける詩をなんかその学者がずっと言うんですよ、うん、その自分が老いていく光に行かれみたいな、うんうん、なんかそれはすごいこれと通じることあるし、うん、なんかその反逆してる時点で結構クリエイティブだなって思っちゃって、うん、<笑>これもすごいあれですね。なんか時間ですごいやっぱなんかこう容赦ないじゃない,、うん容赦ないね、で置いていくっていうのもすごい容赦ない感じがあって、うんうん、でどこかで分かんないけど人はこう置いていくことが上り坂に感じているのに、うんうんうんうん、どこかで多分下り坂に感じちゃうのかな、うんうん、みたいなことを漠然とやっぱ、うんうん、この。自分より大人の人たちを見ながらずっと感じていて、うん、で私はそれがどこで来るんだろうってちょっと怖い気持ちがずっとあったの、うん、なるほどね、うん、どっかでこう今はまだ上り坂にずっと感じてるけど、はい、なんかこう下りに思い始めるんじゃないだろうかみたいな、うん、でも人ってずっと進化したいっていう欲求が常にあって進化のねそうねそうそうそうそうそうん、なんか前にやったことを全く同じことはもうやりたくないみたいな、うんうんうん、新しいことやりたいってずっと思ってる心はすごいなんか成長のこの上り坂を感じてるのに、うんうん、い,やいつか自分も下りになっちゃうとしたら怖いって思ってたけどやっぱこの詩を読むと
、なんかそれってこの意志の力で変えられるのかもしれないってちょっと思ってきたというか。そうそうだねあとその人生全部って見るよりもその一瞬一瞬で今日例えば一日単位でもあ今日は超老人モードだわみたいな日もあるけど今日はめっちゃ幼稚園児モードみたいな時もあってもいいかもしれないなとも今思ったし確かにちょっとそれは役者的な切り替えるみたいなけどでも常にやっぱその青春っていうのは。あるっていうかそのやっぱ青っていう字がいいよねと思っちゃったわ今そのブルーっていうのあのイブ・クライン・ブルーっていうイブ・クラインっていうアーティストが、うん、あのなんか一番世界で一番綺麗な色を発明したみたいな作品があるんだけど、うん、ペイントがただその真っ青な、うん、それがイブ・クライン・ブルーって呼ばれてる作品、うん、でそうなんかそこから青っていう。あのイメージにすごい興味を持って、うんうん、でなんかジャズとかも結構好きなナンバーのジャケットがブルーだったりして、うん、なんかそういう根底にその青の,なんかその永遠性を感じるみたいな、うん、今日この「金麦」もちょっと青いんですけど、うん、そうなんかそういうのも今いいなと思ったり、うん、今日ねテレビも青を着てるし、ねうん、青って確かに好きな色ですね。青いいですね、うんいやー素晴らしいわてかやっぱ浅井さんと話してるとこうなんか、まあ、もちろんテレビともそうなんで、うん、テレビはでも同世代として、うん、でも浅井さん、まあ、今本当もう時間は関係ないってことを証明された上でのあれなんですけど、うん、そのこんな年が違うのに話してるとこうなんかなんつうんだろうな、うん、いろんなアイデアがこうパッて統合された気持,ち気持ちっていうかそういう意識になるっていうか、うんうんうん、なんかそれはその同世代のただノリだけでなんか俺と彼がパッて会うとかじゃなくて、うん、なんかいろんな視点のラインがパッて一点で一つになるみたいなのをすごい感じて作品を見ても思うし実際話しててもそうなんで、うん、なんかその。青春を続けていくとそうつながるポイントをどんどん増やせていけるのかなみたいな,なんかそういう<笑>そうそうそうそうなるほどねなんかそう、うんうん、ちょっと次元は違うんだけど「落ちまさと」っていうあの構成作家がいるんですよね、はい、売れっ子の、はい、でその人が「企画の教科書」っていう本を出していて、はいそのヒットの企画を出し続けるにはどうしたらいいかっていうことが書いてあると思うんでちょっと面白いんですよ、はい、でその中に「8人のランナー」っていう例え話が出てくるので,、はい、で8人のランナーっていうのはその一つの企画の要素が1人のランナーなんだけど、はい、それがこう1人2人3人って増えていくわけですよ、はい、で8人揃った時にその企画として成立する無敵の,あのあ企画が生まれるでまあ、今大昇君が言った、はいまあ、いろんなものがつながるっていうふうに言ったんだけどやっぱその小さな気づきが重なっていって、はい、大きな気づきになってその作品になるべく太いテーマが出来上がるみたいな感覚のことを僕は言ってるんだなって思ってだから大体いつもそうそうやってまあ話してることによって。まあ、気づきが重なってくるんですよ、ねうんうんうん、でそうするとある時4人ぐらいまで重なってきて、まあ、もうちょっとで生まれるみたいな<笑>でも何か足りない4人の時は足りないみたいな6人まで来たけどあと2人足りないなみたいなで8人揃った時に「来た!」って言って「あもう絶対いける」っていう
、うんうん、なんかそういう8人の番組みたいな、うん、それ読んだ時はピンとこなかったんだけどでその自分がこう制作活動を続けていく中で、うん、なるほどなるほどってなんかだんだん思うようになってきて、うん、ああなるほどですね、うん、だから1個だと確かに一理あるんだけど、はい、やっぱりたくさんの人の心を動かすにはちょっと足りないみたいな、うん、だから2つ3つ4つずつ重ねていって、うんうんまあ、8人以上だったらもっといいわけですよね、うんうん、そうですね10人20人とか重なってたらもう無敵になるから、うん、なるほどあなんかそう自分の中にそのいろんな人格を持つのとまた違う良さもあるっていうか、まあ、多分経験をどんどんその積まれていくと本当にその自分の中で蓄積してる人の何て言うんだろうなセンスとかアイデアがもう自分一人で8人分賄えちゃうみたいなレベルもあると思うんですけど僕はまだもう単純にまだ人恋しいっすね。あのなんか誰かのためにとか思わないとできないこともすごい多いし誰かがいるから自分では出せないアイデアとかがより良くなるみたいなこともあるしそうですねそうですねまだまだですねそれが分かっただけでも今日はありがてえですわ私あの聞きたかったなんか愛とか<笑>あそれ言っちゃうかみたいな<笑>そ,れそれだけはなんかちょっと聞きたいなって思って、うんね、ラブとはじゃあ飯田しっぺのテレビあ私ですか私は私はもっぱら料理ですねなんかご飯で素晴らしいと思っていて食べることがすごい好きだからもうとにかく浅井さんとも美味しいもの食べに行こうみたいないつもそういうテンションでなんかご飯を作る工程の中にいくつもの選択があるじゃないこの下処理をするかしないかみたいな時間を短縮するか時間をかけるかみたいなこととかそういう細かいこだわりみたいな選択を積み重ねていくともうめちゃくちゃ美味しくなるなって思っててでそれは料理を作る工程でもそうなんだけど。その前の食材を育てる工程でもそうでなんかもう自分のそのだって天候でダメになっちゃうかもしれないにもかかわらずもう愛情としか言いようがない時間と手間暇をかけるっていうのはもうそれを経てその行為を経ていい食材を集めて美味しくな,るならせたいと思って工程を積み重ねていったものが。なんかもう愛情を感じないわけがないってそれめっちゃわかる、うん、めっちゃわかる料理の方が無意識にクリエイティブしてるみたいな、ねうん、そのファッションとかアートよりも無意識にもうよくしようとしてるっていうのはめっちゃわかるわ、うんうん、そうそれすげえわかる俺も料理めっちゃ好きなんで、うん、あのはいわかります美味しいもの食べた時はもう本当に愛情って思います、ねうん、そうだよねしかも欠かせないものっていうのはまた味噌なんだよなそうでかけた時間よりもご飯食べる時間ってめちゃくちゃ一瞬じゃない一瞬だねだって下手したら食材なんて1年かけて作ってるのに料理になっちゃったらもうそれこそほんと一瞬で消費されちゃうみたいなでもそのために作るっていうことがもう私なんかほんと愛情だなってそうだねそうだ誰かがねその想像とはアイデアでっていうことを言った人がいるよねクリエーションにズナウって
っぱ作るっていうことは愛っていうので、うんうん、やっぱ愛がないとそこまで作れないじゃないですか。5つぐらいそのラブ持ってきたんですけど、うん、<笑>まあ今日の今日の天ちゃんの話に関わるやつだけ一個言うと、<笑>あのこれなんだよね。えうずらですか？いや鳥の巣なんですよ。鳥の巣。これ鳥の巣ばっかり撮ってる写真家がいて、鳥の巣鳥の巣見たときにもう号泣して涙出てきて、やばいなその領域は。いや、これだから卵を守るために親鳥がこの鳥の巣を作ったわけですよ、うん、で、この鳥の巣を作るのって半端じゃない大変なんですよ1回に1本しか持ってこないから、うんうんうん、で中には鳥の羽が入ってて、うんうん、自分の羽をこう取ってふかふかにするためにこう入れてるのねだからこれはもうこの大切な卵っていうか命を守るために、うん、もうどんなことをしても守り抜くっていう,もう強い意志を僕は感じたんだよねこの鳥の巣に。なるほどでそのこれって人間の子宮にも通じるんだけど女性の。でこういうのをあのいっぱいこの鳥の巣ばっか取ってる人がいて、えー、いかっけで僕なんでそのこの人鳥の巣ばっかりあの取ってんだろうって思ってずっと見てた時に。美しいね、愛だと思って、うん、この命を守るっていうことじゃない,い、うん、これやばいこれちょっと欲しいわ、うん、これ写真集、うん、そうこれあの僕の友達が教えてくれたんですけど、うん、あの買って持ってます、うん、いやこれはいいですね、うんだから鳥ってさこうちっちゃい生き物だし知能があるようにも思えないし感情があるようにも思えないでしょ、うん、でもその鳥がさここまでのものを作り上げる知能と愛を持ってるっていうのがもうほんとすごいあの感動したっていう話、うん、そうですねなんかビートルズもボブ・マーリーも鳥について歌詞出てくるんですけど「うん、ス,リスリー・リトル・バード」とか、うん、なんか。なんか鳥の巣って特別なんですよねきっと人にとって、うん、なんか身近にツバメとかのさ巣も日本でも見れるし、うん、自然の中でその命が作られてるの一番身近に感じれる場所みたいな、うん、これちょっとカットしてほしいんですけど<笑><笑>本日2回目のカットポイント<笑>そう決まってる時に見たらもう絶対に泣けるんで<笑>もうすごい来るよ<笑>それはウィードで大丈夫ですか<笑>あなるほど OK ですでも俺の愛もちょっと近いですわそれに共有をしてた、うん、超身近に去年のちょうど12月14日に妹結婚して、うん、でまだお,おばあちゃんが生きてるんですよ両方の、うん、おじいちゃん片っぽ死んじゃってるんですけど、うん、でなんかそのまあちょっと形式的な日本の結婚式については今日は置いといて、うんうんうん、でもそのなんていうのその妹がすお色直しみたいな感じで、うんうん、あの退場するときに、うん、そうサプライズでもう結構あのそういうサプライズとかそういう概念すら理解しないもう90何歳同士のおばあちゃんを、うんうん、あの今日発表しますみたいなその私と一緒に退場してくれる人今から言いますみたいな両方のおばあちゃん、うん来てくださいみたいな時にこう、うん、あのなんつうんだろうそういうこととか分かんない
だろうなって思って見てたんだけど、うん、おばあちゃん大丈夫かなっていう心配心で、うん、だけど2人ともそれを言った瞬間普段結構ヨボヨボしてるのにバンタってスタタタタタってこう妹の前に駆け寄ってって、うん、その妹も女性でおばあちゃんも女性なんだけど3人でガッてってこう,こうなんていうのその瞬間も結構なんつうんだろうな、うんまあ、女性の美しさとかじゃなくなんかもう、うん、ああいい命みたいになっちゃって、うん、自分であこの人たちから俺ってできてんだなみたいになっちゃって、うん、が一個その愛になんかちょっと気づいた時、うんうん、まあもちろんその下にお母さんとか、うん、その下のお父さんとかもいるんだけど今生きてる中で最も最年長の2人を呼んで出ていくみたいな瞬間が結構感動して。うんうん絶対泣かねえわと思ってたんだけどその時だけやられちゃいましたっていう話とあとなんか最近その子供に愛について聞いたみたいな詩の詩人がなんか悩んだ時にその子供に聞いたらめっちゃ的確な答え返ってきたわみたいなちょっとギャグ系なんだけどなんかそれは簡単なことよみたいな。あの寒い時におばあちゃんがおじいちゃんに布団をかけてあげる時が愛ねみたいなこと言うのさらっと子供がね<笑>おすげえと思って<笑>その2つその刺繍とその妹の結婚式っていうのが僕は愛だったかなでもまあもう全部愛なんだけどそうなんですねあのそうね話まあ、この鳥の巣の話と今の大樹君の話で、はあ、もう一つ愛だなって思ったのは、はああのまあ、人間のさ、はあ、あの女性の、まあ、妊娠、うんはいはい、うちの奥さんが去年の1月妊娠したんだけど、うん、妊娠した瞬間に、うん、こうお腹がぐっと大きくなるわけですよ。うん、それそのまだ何種ぐらいのこんなちっちゃいんですよまだ、うん、だけど先にそのお部屋ができるんですよねでその鳥の巣と一緒でその子供が生まれてくるから肉体がこう変形していくわけですようわーってでそのないところに新しいこうあの器官が作られるでしょそうするとそれってすごいエネルギーがいるからそのその一人の人が活動するためのエネルギーの大半をこお腹に持ってかれるわけですよ。そうすると余分にご飯食べててもあの活動のエネルギーが十分じゃなくて、まあ座りが起きたりずっと寝てたりして、その体が変形する間身動き取れなくなるんだよね。だからそれをダイナミックに見てて、あの何の疑問もそれまで思ったことなかったんだけど、間近にそれを見たときに。その人間の仕組みすげえなと思っていやーやばいだろうなやばいそれでねそれがその本人の意思と関係ないわけですよ、うん、それはそのもう遺伝子に組み込まれた愛のプログラムがさ発動してうわーってさ<笑>作られていくんだよね、うん、コントロールできないですからねもうそこに乗っちゃったらそう10ヶ月でそのまあ誰に聞いてもそうなんだけどだ、ね、妊娠中やっぱり具合悪くなって寝てる時間がすごい長くなる、うん、ああで普通だったら耐えられないんだけどそのお母さんはそのずっと愛に満たされてるんだよねその,その新しい生命を宿したことに喜びをずっと感じ続けてるからそんなに大変な出産をさ1年がかりでしてもまたもう一人また,もう一人産みたいって思うっていうさすごいその人間の生命ってその愛で作られてるみたいなのすごい感じ
だその鶏の巣も自分のお腹にこう入れられないから鶏の巣を作るんだけどあ、まあ、思いとしては多分一緒なんだろうなっていうやばいわ、うん、唯一機会が奪えない仕事みたいな仕事っていうとあれだけど、うん、出産ねなんか差別はしたくないんだけど性差は俺絶対あると思ってて、うん、今みたいにその愛のプログラム発動した時に身体的に女性の方が影響を受けやすいっていうのは事実だし毎月その女性の生理周期みたいなものもあるしなんかそこでもうなんかデフォルトでずれちゃってるみたいな違いが絶対あるって思ってて。昨日それ友達と FIFA っていうあのサッカーゲームやってて思ったんだけど能力値が男性チームと女性チームで一緒なの88とかなの女子チームも88なんだけどじゃあ男性の最強と女性の最強を戦わせてみようぜってなった時にコンピューターがあの男子と女子は戦えない設定になってますっていうデバッグが来てあなるほどって思ったんだ。そののゲームの中だとあの敷地を平等にするみたいなのが働いてるんだなと思ったんだけど現実的にはやっぱりそういう差があると思うからなんかそのなんかギャップをその埋められる唯一の行為が結構アートだったりするのかなとかは思ってますね最近そうまあ医療だったりもするのかもしれないけど。でもそこはちょっと俺もう男性だしでもそのさっき言った妹が俺2人いるんだけど女性が周りに多かったからなんかなんだろうな身体的に分かんなくてもあのまあこれはちょっときれい事かもしれないけどねちゃんと分かってやんないとダメな部分もあるしその分かってや,やろうとしてる部分も分かんないといけない部分もあるみたいな,なんかとこあるっすけどね。まあ、これ相当深いよこのテーマは<笑>そんなね12時間じゃそんな足らんですわこれはそうですねそうなんか俺とその男女に関しては普遍性が分かんなくなるんですよねたまになんかうん,なんつうんだろう結構そもそもなんだろう人間としてゴールは一緒かもしれないけど男女,と男女のゴールは全然違うんじゃないかなって思っちゃったりしますね、うん、だからそこで人間とは何だっていう問いにもなってきたりみたいな、うん、<笑>そうまあ体が影響するして、うん思考に影響を及ぼすっていうことは絶対にあるからそれはお互いに感じられないなんかいろんなことを話し合っていてもそれでもなんか多分感じられない部分があるかもしれないなとは思う体の作りがやっぱりちょっと違うからっていう。もうそもそもさっきの,立ちあの話に立ち返ると、うん、やっぱピースでラブな人間的に俺は生きたいと思うんだけども、うんうん、じゃあ人間って何なんだろうみたいなそ,のそもそも
男と女しか今はいないってことになってるけども、うん、みたいな分、うん、かんなくなっちゃうんですよねいつもそこででもそれってもう分かんなくないですかなんか進化していく中で私有、ね、同体の人が生まれてくるかもしれないし,、うんうんしね、それって環境で進化してっちゃうかもしれないからふみちゃんには前話したことあるんだけど、うん、そのレズビアンのカップルが結婚したんですよね、はい、で、うん、あの一人の人は結婚してたんですよ男性とあそうなんですかで別れて女性と結婚したんですよ、ね、でその次何したかっていうとアメリカに行って、うん、シューシュバンクで接種をもらって、はい、子供を産んだんですね一人、うんでそれをフェイスブックでカミングアウトしててで次はもう一人の人が今度セッシュバンクで接種をもらって子供を産んでその二人がそれぞれ子供を産んで育てるっていうことにチャレンジしてるっていうのでああすごいわそれ,それちょっと衝撃だったんだよねああすごいわ私もその話なんか、まあ、別のところで聞いたことあるんですけどそれはなんかこう彼女たちは例えば妊娠しても、うん同じな子供が2人生まれても血がつながった兄弟にならないから同じ人から精子の提供を受けたっていうカップルの話を聞いたことがあってそうするとまあ生物学上の父は一緒だから体外生だけどそうだから子供たちは血がつながった本当の兄弟になることができるっていう超やばいねそういうことをやってるっていう人たちもいる30中盤ぐらいの女性のアーティストと話した時に、うんうんうん、その人もすごい突っ込んで考えていく人でその精子が欲しいって思うことはあるけど、はい、あの<笑>恋人が欲しいとは思わないらしいんだよねあじゃあ情報そう遺伝子情報だけが欲しい遺伝子が欲しいんだよねああ、うん、めっちゃプリミティブだからセックスしたいと思うのはその遺伝子が欲しいっていう方のなんだっていうふうにその人は感じていてだすごく優秀な人と出会った時にそのセックスしたいと思うんだけどそれは遺伝子が欲しいっていう衝動なんだっていうふうに感じるらしいんだよねだから逆に言うと子供が生まれたら育てるためにはそのお金の環境が欲しいからその人がいてほしいけどじゃ存在としてはいらないかもしれないって言ってるんだよねだからやばいわ男より男子がいるかいないかじゃなくてやっぱ子供を産んで育てたいっていうことがすごく本源的にっていうか本能としては私はあるんじゃないかと思うっていうふうに言っててでだからその母子家庭で子供を育てるお母さんとかその周りに何人かいるんだけどやっぱりそれってなんかそのお父さんがいないから。不幸だだっていいう感覚がみじんもないんもなよね生活が大変で苦しいっていうのはある,あるよもちろんあるけど、うん、でもその自分が一人ぼっちで寂しいとか、うん、あのお父さんがいないからなんとかっていう感覚はなくて、うんうん、子供がいるから OK みたいな感じすごい思ってるから、うん、すごいな男としてはだからこうちょっと考えさせられる考えさせられますね、うんただ情報の提供者っていうことになっちゃって今の話だとクリエイティブに関与してないみたいななんかちょっとその,そのさっきの API じゃないですけど自分のなんつうんだろう情報をこう足すだけみたいな感覚になっちまうっていうかいやそんな話も普通の人とは絶対できないんだけどまあその子が
だいぶディープな人だから<笑>、はい、あのバシバシ突っ込んでくるんだけど,ど、まあ、でも大事,大事だと思,う思いますわその<笑>そこにもなんかそのディープな話をどういうふうにするかっていうことは常に考えないといけないと思うんですけどみんなみんなっていう言い方おかしいけどあのやっぱきついじゃん結構きつい現実もあると思うそのディープなこととか、うん、それを取り巻く環境って、うんうん、それをきついって思わずに、うん、あの正面で受け止めてね、うん、考え抜くみたいなことが大事なんだかなみたいな、うん、で俺も別にそんな頭良くないから考え抜ける限界は絶対あるんだけど常にこのマックスまでは。考えときたいなみたいな、うんうんうん、そういうのはあるなやべえ俺ホストなのに全然俺が喋っちゃまってるですね途中からいやいや全然,全然まあ第一回目なんでいやあとなんかありますかあとあとなんかなんかありました面白そうなテーマありましたそうですね。ということで一旦ちょっとおふります。はい